0: El Territorio del Nómada Filosofía, Arte, Política y Sociedad El Territorio del Nómada Un programa de análisis, crítica y reflexión Con Juan Carlos Canales Radio UAB. La Universidad en la Radio
1: Bienvenidos al territorio del nómada, como anunciamos esta semana, hoy tenemos un invitado especial, Alberto Constante, sin duda alguna uno de los pensadores más importantes y uno de los difusores de la filosofía en México, también centrales, profesor en la UNAM, y toda una figura, y eh, desde hacía mucho y Ángel Solocotsi, que gracias Ángel, que también va a participar en esta entrevista. Desde hacía mucho, Alberto, tenía muchas ganas de hacer un programa contigo. Entrevistarte, dialogar, hacer una entrevista de semblanza. A partir de una pregunta, yo solo te voy a hacer una pregunta, ya Ángel hará otras. ¿Qué fue lo que definió en tu vida el proyecto académico que tienes, ¿Y en qué momento te decides por la filosofía y por qué.
2: Bueno, ¿qué tal? Hola, hola Juan Carlos, hola Ángel, Este, muchas gracias por la invitación hoy, ¿no? sí, me encanta. Fíjate eh, que, que es muy curioso porque siempre siempre digo que las vocaciones surgen, vamos, de, de un lado donde no estamos nosotros viéndolo, ¿no? si decir, siempre es como una especie de línea de fuga de lesiana que llega y te empuja hacia otro lado. ¿no? Entonces, yo, es muy curioso porque yo empecé con la, la, la carrera de, de, de contaduría y sí, me acuerdo que justamente, vamos, empezaba yo en la prepa, iba hacia, hacia esa área económica eh, administrativa, pero pues me gustaba mucho el área humanística. ¿no? Entonces, me pasaba la mitad del día en el área humanística y después la mitad del día en Contaduría, ¿no? Finalmente entro a Contaduría, me toca el movimiento 68, y pues claro, pues yo estaba ahí, entonces yo protestaba, sí, entonces iba a las marchas y eso, y, y creo que éramos tres nada más de Contaduría los que íbamos, ¿no? Sí, este, porque bueno, pues éramos como su, sujetos raros, ¿no? A decir, porque además yo tampoco sabía por qué protestaba, ¿no? En realidad no sabía nada, eh, vamos, tenía 17 años, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la vida, ¿no? Y, pero, vamos, este, me tocó todo los 68, me tocó la matanza, etc. Y cuando regresamos, en la, la facultad eran muy hostiles conmigo, ¿no? Los, los profesores. Y un amigo mío me llevó a la Facultad de Filosofía y Letras y a tomar una clase con un profesor que se llamaba Eduardo Nicol oh. Fue impactante, impactante ¿no? Es decir, porque primero era un hombre muy, muy, bien, muy bien vestido, con mucha, mucha impronta, ¿no?, de ser una voz muy impostada, manejaba el lenguaje con una riqueza brutal, y empezó a hablar, me acuerdo, ¿sí?, y que yo, yo dije, aquí quiero estar. Yo no sabía ni qué era filosofía, ni qué nada, absolutamente, pero era así como decir, esto es lo que yo he buscado toda mi vida, ¿sí? Bueno, mi vida corta, ¿no?, así 17, 17 años, ¿no? Entonces, claro, me hice el cambio de carrera, hice el examen de admisión, porque yo venía de la prepa 6, entonces había tenido el, la, la entrada este, o pase automático, pero para cambiar de carrera, pues sí tenía que hacer el examen de admisión. Hice el cambio, el, el, el examen, entré a la carrera y, claro, no me encontré ni core, me encontré un horror absolutamente, ¿no? No entendía nada, <risa> ¿no? Este, me acuerdo que había un profesor que empezó a darnos, yo venía de contaduría, imagínate nada más, ¿no? que empezó a darnos, sí, eh, introducción a la metafísica de Heidegger. Y entonces, sí, empezaba a decir, la nada nadea, y se empezaba a reír. Entonces yo me quedaba así, porque yo veía a todos, se reían, y yo decía, ¿dónde está el chiste? No entiendo nada absolutamente, ¿no? No entendía que la nada nadeaba justamente en mí, ¿no? Sí entonces claro, es un horror absolutamente, después tenía un profesor alemán que hablaba muy mal español, que no estaba ética no entendía tampoco nada, después tenía un profesor eh, que daba personalismo que quién sabe qué era eso después uno que, en fin sí, unas cosas verdaderamente aterradoras ¿no? entonces yo, en el primer semestre dije, chao, esto no es no es lo que yo quería y me fui cinco años cinco años de la facultad nunca más volví, y después, vamos, la vida me llevó a que un día, de pronto, sí, pues tengo, que, que tengo necesidad de volver a la facultad. Y esta necesidad de volver a la facultad fue porque, en realidad, no sabía qué estudiar. Yo quería volver a la universidad, ¿no? Y lo más fácil para mí era volver otra vez a la Facultad de Filosofía, ¿no? Y claro, la Facultad de Filosofía, pues sí, inmediatamente cuando yo llego, lo primero que me encuentro es que Estoy ya próximamente, en un año más, iba a estar en artículo Mortis. Era un artículo que si tú no te das de baja, entonces te dan cinco años, me parece, o seis años, ¿sí? para que tú puedas hacer tu carrera normal. Y el séptimo, si tú no tienes el 75% de créditos, afuera. Entonces, claro, eh, un profesor, que era el coordinador, eh, me llamó y me dijo qué era mi situación y me dio chance de, de hacer dos años en uno. Entonces yo hice ese semestre que me faltaba, más un año que hice dos años en uno, y con eso tuve el 75%, ¿no? Y me salvé. Entonces, pude hacer la carrera completamente, ¿no? Y después, bueno, ya, pues, este, seguí para maestría, el doctorado, etcétera, etcétera. Y fue muy fascinante, ¿no? Fue una maravilla, porque, claro, el mundo había cambiado. La facultad ya no era esa facultad que, la que yo había entrado, ¿no? Incluso algunas de mis compañeras eran mis maestras en ese entonces, ¿no? Entonces era muy, una, una maravilla porque la gente venía con mucho impulso, con un, mucho bagaje cultural muy rico, muy, con una gran apertura, ¿no?, hacia el mundo. Cambiaron las formas, cambiaron los profesores. Ya no eran, vamos, ex sacerdotes, sino era gente muy interesada en los problemas sociales, políticos, económicos del país, del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo me sentí arrebatado absolutamente. ¿no? Yo creo que desde ahí nunca he podido dejar de ser feliz con la filosofía. La filosofía me ha entristecido mucho, pero también me ha dado enormes alegrías, ¿no? enormes satisfacciones.
1: Ángel, oye, bueno, a ver, yo pensé que habías llegado a una facultad donde tus profesores habían sido las grandes figuras del exilio español. Bueno, sí, Nicol, pero... No.
2: Lo, que pasa es que estaba, lo que pasa es que cambiaron, ellos cambiaron en 68, es decir, en 69 ellos tuvieron que cambiar sus maneras de ser, ¿no? Y para 75, que yo, 70, 70, no me acuerdo qué año cuando regreso, eran otros profesores, es decir, no voy a decir los nombres, pero había profesores, estos españoles eh, trascerados muy inteligentes, muy maravillosos, pero que evidentemente, por ejemplo, pasaban lista, ¿sí? O este, si tú hablabas, te callaban, lo sacaban, ¿no? O te cerraban la puerta. Era, vamos, debía ser un autoritarismo feroz, feroz absolutamente. Vamos, de Nicole, que fue mi maestro, que lo admiré siempre, ¿sí? Nicole no admitía que, inter que interrumpiera uno en su clase. Él daba al final la oportunidad de que uno hablara. Digo, esto, imagínate hoy, ¿no? Es decir, nada, absolutamente, ¿no? Las formas son otras, ¿no? La concepción del mundo ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, los profesores somos otra cosa respecto a los alumnos. Ya no es el papel del profesor que sabe todo y que no, no es capaz de decir, no sé, lo voy a investigar, mañana les digo. Me explico, eso no existe, eso no existía entonces, ¿no? Es decir, eh, Ramón Giraud, por ejemplo, también, era más, más ligero, ¿no? Es decir, él un poco, faltaba mucho, por ejemplo, ¿no? Sí, yo fui su ayudante y yo lo sustituí, no sé, en cualquier cantidad de, de clases, ¿no?, en su curso. Eh, vamos, como que, como que después de 75, más o menos, ¿sí?, los profesores tuvieron otra actitud, ¿sí?, un mayor compromiso, sobre todo, ¿no?, y fueron mucho menos autoritarios, justo porque 68 había sido la ruptura, una gran ruptura contra un autoritarismo en el que todos vivíamos era lo normal, ¿no? Sí, yo me acuerdo, de mi padre que me decía, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué lo digo yo? Ah, bueno, ¿por okay. <ríe> qué? De autoridad, ¿no? Y bueno, yo ni siquiera me atrevía a preguntar ni por qué, ¿no? Digo, se, uno se callaba y punto, ¿no? Mi mamá me controlaba con la vista, ¿no? Y, y, unas cosas aterradoras, pero eso lo vivíamos todos, ¿sí? Y eso se daba también en la universidad, en la escuela, en la universidad. Mis maestros, por ejemplo, de primaria, por ejemplo, a mí en la primaria y secundaria me golpeaban, ¿no? Sí, mm -hmm. Entonces, en la universidad no te pegaron, pero sí te machacaban con las calificaciones, con las amenazas, con las faltas, con que te cerraban la puerta, con que no te permitían hablar, en fin, digamos, pues, te veras, un mundo de sometimiento, yo pienso que en 75, digo, digo 75 por no decir, por decir una fecha ¿no? muy cercana a, a 68, sí, todos cambiaron, hasta los profesores, estos grandes profesores refugiados, los este como, no sé, Sánchez Vázquez fue mi profesor, ¿no? Nicole, que también, Chirau mismo, ya no me tocaron otros, ¿no? porque se, se habían muerto, ¿no? pero esos tres que, que estuvieron, que me tocaron a mí, la verdad es que disfruté muchísimo sus clases no yo creo que aprendí muchísimo sí fue una época muy muy bella
3: eh bien Alberto pues eh, buenos días y, y gracias eh, también a Juan Carlos por esta este espacio ¿no? yo creo que es eh, pues, importantísimo eh, hablar de la, de la obra pero también hablar de la vida ¿no? y, y la correlación entre, entre vida y obra yo creo sí. que es, eh, es eh, fundamental también para, para entender precisamente pues, los caminos que uno toma y, y las decisiones y, y las repercusiones que, que uno asume. Eh, ahora que estabas hablando de digamos ese, ese, esa llegada a la, a la filosofía eh, y un poco narras el, el ambiente de aquel momento en la, en la facultad... Eh, bueno, en parte pues te has dedicado también a, a eso, a, a rastrear como algunas relaciones que, que se han dado, algunos eh, impactos que, que han ocurrido. Hoy estoy pensando en el libro que publicaste en 2014, ¿no? Imposibles de la filosofía frente a Heidegger, eh, en donde pues de alguna manera eh, rastreas precisamente eh, la... la el impacto que tuvo la filosofía de, de Heidegger en, en México y cómo, cómo fue, digamos, eh, aprendida por unos grupos, por otros, etcétera, ¿no? Y los conflictos que, que de alguna manera se, se han dado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era esa, esa situación eh, cuando te incorporaste a la facultad y eh, por qué precisamente tomaste, digamos, la filosofía de Heidegger, pues, eh, como como un, una, un hilo conductor, digamos, eh, en tu trabajo filosófico. yo pensando en, en tu tesis de maestría, en tu tesis de doctorado. La tesis de maestría se publicó en el 86, si no me equivoco, ¿no? La doctorado ya, ya unos años después. Eh, y luego, pues, múltiples trabajos que tú has hecho en torno a la, a la obra de, de Heidegger, incluyendo este de 2014, que me parece importante porque rastreas, incluso te metes hasta los archivos de, del Fondo de Cultura Económica, ¿no?, para ver... La, sí. la cuestión de el, toda la pelea sí, sí. por los derechos de traducción de Gaos, de Rivera y todo eso, ¿no? Sí. Eh, en sí yo Entonces, sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido, digamos, esa. Eh, primero, cuando llegaste ahí a la facultad, y eh, aunque no te tocó ya eh, José Gaos, que había muerto en el 69, pero sí, pues, eh, algunos alumnos de, de Gaos y, y eh, en parte también este, esta lucha eh, entre los otros eh, transterrados o los otros exiliados, y también pues la, la consolidación o, o el camino que toma la filosofía en México a partir de la instauración de la filosofía analítica. ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo estaba esa situación? No sé si quieras contarnos un poco. De eso. Sí,
2: muy interesante. Fíjate que, que cuando yo, este, ¿cómo se llama?, regreso a la facultad, Sí, me di cuenta que evidentemente las cosas eran otras, ¿no? Sí, eh, digamos, la gente se veía incluso hasta su vestimenta, ¿no? Eh, y lo que, lo que sí era, fue, era muy difícil es que había, digamos, se había instaurado el marxismo como la filosofía, ¿no? De la facultad, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? incluso en historia, ¿sí? Podríamos hablar de ¿sí? en la historia marcada por, por el, este, el marxismo, ¿no? Y era muy chistoso porque yo siempre he ido en contra de las masas, ¿no? O sea, a mí no me gusta mucho esta. De pronto, cuando yo veo que todo es marxismo, ¿no? Y que todo se interpretaba sí, con el marxismo, epistemología marxista, teoría de conocimiento marxista, ontología marxista, era así, de veras que sí, este, un poco... Y, ah, bueno, y si, y si tú no estabas ahí, pues era reaccionario, ¿no? Es decir, si tú definías o, vamos... Decías, pues yo no estoy de acuerdo, era como decir, este, vamos, un hereje, ¿no? Una herejía en contra de esta de, de esa situación que reinaba en la facultad y que era muy asfixiante, ¿no? recuerdo, eh, por ejemplo, sí, que incluso a mí me pasó que, bueno, eh, primero voy, voy, voy a decir lo de, de Heidegger. Entonces, claro, yo tenía una deuda con Heidegger, ¿no? Sí, mi primer encuentro con Heidegger fue muy, muy triste fue pues la nada nadea y la risotada de todos, ¿no? Y entonces, claro, yo no sé, Nicole, por ejemplo, él daba su propia filosofía y contrastaba con, con Heidegger, hacía algunos contrastes. Y yo creo que esto fue lo que me llamó la atención, ¿no? No me llamó la atención mucho la filosofía de Nicole, sino más bien la de Heidegger, ¿no? Sí, eh, quizá tocado justamente por esta, esta incomprensión, de ese no entender nada, y entonces me acuerdo que, sí, en, casa, en mi casa teníamos el seis tiempo de la primera edición, ¿sí? este, por extraño de razones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo empecé a leer y no entendía tampoco nada absolutamente, ¿no? Entonces, este, no había nadie, no había nadie absolutamente que, que hablara de, de Heidegger, ¿sí? Había solamente un profesor que se llamaba Juan Garzón, que él estaba haciendo la vinculación entre Karl Kozik, Marx y Heidegger que Carl ya hablaba justamente de esta fusión, ¿no? Pero Juan Garzón sí fue el primero que empezó a hablar de esto. Desgraciadamente sí al poco tiempo se fue de la facultad, tenía dio un nombramiento y entonces fue, etcétera, etcétera. Pero yo creo que también eso fue muy importante para mí, ¿no? El hecho de que empezamos a hablar, empezamos a ver, sí, este, después estaba también el Tuti Pereira que unos unas páginas así amarillentas, horribles, que era uno de los discípulos de Gaos, ¿no? Entonces sacaba unas páginas que ya se parecían así como pergaminos y entonces hablaba de ser y tiempo justamente, ¿no? Y bueno, fueron buenas, tengo que decirlo, que fueron bastante buenas esas clases, ¿no? Es decir, el Tuti Pereira sí daba un registro de ser y tiempo, muy canónico, ¿sí? con muchas, vamos, muchas fallas de interpretación, pero bueno, sí te ayudaba a leerlo. ¿no? Entonces, claro, fui apasionado, me cuelga, porque me, pronto me, yo decía, es que esto es lo más revolucionario que he escuchado en mi vida. no eh, Digo, no tenía nada que ver con la revolución a la que se mandaban a todos los obreros del mundo, no este, pero la verdad es que me parecía como algo fuera absolutamente del statu quo de la facultad. Me parecía como incluso lo, lo que era lo más rebelde, ¿sí? Que se ofrecía dentro del pensamiento. Entonces, claro, yo eso lo tomé, ¿no? Y tenía una, un compañero mío que ya murió desgraciadamente, que empezamos a leerlo justo así, Y empezamos a tratar de entender qué era lo que decía Heidegger. Bueno, fue fascinante, fue fascinante. Y eso nos convirtió en parias ¿sí? Curiosamente también, ¿no? porque en la facultad nadie absolutamente, salvo Ricardo Guerra. ¿sí? Y Ricardo Guerra daba Hegel, ¿sí? daba un seminario en el radio, que eran como ¿sí? unas pastillas para morir, ¿sí? que eran un mago de los sueños, porque era una hora, ¿no? Que, ¿Quién sabe qué decía? Uno se quedaba así? <risa> sí, era mortal, pero él pues era el rey, ¿no? Y entonces pues empezó a dar clases sobre Heidegger. Yo sabía de él, ¿sí? pero a mí nunca me gustó tomar clases con él. ¿no? Es decir, era, él era Garzón y era el Tuti Pereira, que era los que daban Heidegger. Y, digamos, de, el mejor era el Tuti Pereira. ¿sí? Y después ya, claro, empecé yo a hablar con Nicole y Nicole sí leía Heidegger, pero claro, Nicole pues, lo, trataba de contrastarse con Heidegger. ¿no? Es, su pensamiento siempre iba, sí, vamos, como... Una especie de contrapunto, ¿no? ¿Sí? Eh, era curioso porque Nicole no sabía alemán, ¿sí? Entonces lo leía en traducción. Él sabía muy bien inglés, francés, catalán, sí, griego, latín, etcétera, pero alemán no. Y entonces, claro, era muy curioso, ¿no? Que finalmente no, no conocía, ¿sí? Lo que ya se había traducido, vamos, lo, lo que estaba todo bien alemán y que no se iba a traducir al español, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria, ¿eh? Es decir, porque, en realidad, el que hace una especie de hacer, a hacer una traducción, en serio eres tú, ¿sí? Por eso sea, lo consiste sí es el que de veras hace una escuela, ¿no? Haces una escuela de traducción muy importante y la gente empieza también a seguir tu pensamiento, ¿no? Es decir, en realidad, tenemos que esperar hasta que tú tienes para que de veras se empiece a hacer una escuela de traducción, ¿no? En México, ¿sí? Entonces, claro, imagínate todo lo que yo, vamos, lo que yo pasé fueron muchos años en los que pues íbamos un poco, sí, este, pesquisando lo que se había traducido, lo que se en inglés, lo que se en francés. Yo me acuerdo de haber leído, sí, este, ¿cómo se llama? Uh, Heidegger, sí, por ejemplo, el Principio de Razón, en francés, ¿no? O haber leído, este, no sé, montones de cosas que lo decía en francés, sí? Entonces, claro, porque yo sabía francés, pero alemán no. Entonces, sí, fue difícil, pero... Eh, yo creo que de alguna manera siempre intuí el peso enorme de la filosofía de Heidegger en el quehacer filosófico. Esto era de veras otra cosa, ¿no? No era, no era una metafísica ¿sí? verdaderamente como se había entendido hasta el siglo XX, sino que 1927 me parece que fue un parteaguas, ¿sí? Y que justamente Heidegger incitó al pensamiento de veras a liberarse de una cantidad de rémoras que tenía, ¿sí? que se habían ido creando a lo largo de la historia. ¿no? A mí me sigue pareciendo fascinante, cada vez que vuelvo a entrar otra vez a Heidegger, porque ahora, por pues de pronto me voy a Foucault, me voy a Deleuze, me voy a Guatarí, este, ¿cómo se llama?, ando coqueteando con el mundo entero, ¿sí? las redes sociales, bueno, me encantan ¿no? Absolutamente. Pero en cuanto puedo y regreso a Heidegger, me parece así, verdaderamente, que me, me conmueve profundamente. ¿sí? Me conmueve, es sí, porque me mueve el ser. Me, sé que estamos hablando de cosas sumamente importantes y sumamente fundamentales.
0: El territorio de Nómada, con Juan Carlos Canales.
1: Eso, una conversación con Alberto Constante y Ángel Sholokotzi sobre la vida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿No? que Alberto entra en un momento clave. Yo te preguntaba por Sartre y porque me parece que hay un eslabón ahí, no sé qué tan importante, que es el grupo Hiperión. Sí,
2: mira, el, el, el grupo Hiperión era un grupo muy inspirado por Gauss. Sí, es decir, este, de alguna manera cuando llega Gauss ¿sí? el grupo hiperión que está en, form en formación si ¿sí tiene justamente el, el impacto ¿no? de, el, de el, la presencia de Gauss ¿no? Gauss, como se ha dicho ¿no? él llegó en avión, él no llegó con los demás encerrados, dijo en barco y apretado ¿no? en segunda clase, él llegó en avión y simplemente de Cuba llegó aquí a México y ya no regresó Sí, entonces claro, este, son situaciones diferentes. Él era el, el, el rector de la complutense, ¿no? Entonces tiene otra manera de vivir y otra manera de ser también y de comprender el mundo, ¿no? Gauss sabía perfectamente alemán, sí, este, una gente muy bien formada, sí, y además es un gran profesor, según lo que yo tengo entendido, un gran profesor y estos profesores que son capaces. Vamos, no sé, si tú dices, por ejemplo, es que no tengo este libro y él te llevaba ese libro, ¿no? Sí, te lo prestaba, ¿no? Era muy generoso en ese sentido. Y claro, eso formó también, ¿sí? Pues un grupo, un grupo, ¿sí? Impactado por Gauss. Y no solamente eso, sino que además Gauss había sido discípulo de Ortega Set ¿Sí? este Gauss, hay una carta, ¿no? En donde Gauss invita ¿sí? a Ortega venir a México. Y, este, ¿cómo se llama? Y Ortega que que pues, como para qué viene a México no sí, incluso le llevan cuando se está formando el fondo de cultura económica sí, vamos le dicen que si él quiere ser el director del fondo de cultura económica no y Gauss así como que nos veía como pues, todavía con este no sí es pero él, la, la, la filosofía o el pensamiento de, de Ortega Cet pues eso había venido a través precisamente de las de, de cosas que él había escrito y estaba muy fuerte el pensamiento de, de Ortega y en México, ¿sí? Había eso, una impronta de Ortega y y también, obviamente, de las traducciones que se habían hecho de Sartre, ¿no? Porque Sartre, pues de alguna manera, era un pensador nómada, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Era un, un pensador combativo, etcétera, etcétera. Y, y desde luego que influyó muchísimo ¿no? sobre todo en, por ejemplo en Aranguri Aranguri fue un lector de Heidegger pero leyó con, la, con el prisma de, este, de Sartre, entonces es muy difícil ¿no? tratar de entender a Heidegger a través de, de la comprensión del propio Sartre, Sartre tenía sus propias sus líneas ¿no? hay acercamientos a el pensamiento de, de Heidegger, pero el propio Heidegger escribió un, ¿sí? este famoso texto, de, este, ¿cómo se llama? Carta sobre el humanismo, en donde justamente pues, se, des, se deslinda, ¿no? Es, estamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede entonces? En México sí había, muy, vamos, había esta lectura que se había hecho ¿sí? de Sartre, había una influencia de Sartre y de Ortega, y yo creo que esto fue justamente lo que alimentó, digamos, una visión, ¿sí? sartreana de Heidegger, ¿sí? Y en ese sentido, claro, hay una visión distorsionada de Heidegger, ¿no? Es decir, por ejemplo, billoro le dio a Heidegger, ¿sí?, a través, a mí me parece, del prisma también de Gauss, ¿no? eh, Hay ciertas incomprensiones del propio Gauss, hay afirmaciones de Gauss donde habla, que dice, sí, que es el último ¿no?, Heidegger. Eh, vamos, todas esas cosas son muy importantes si las vamos viendo en, el, en cómo se va formando este pensamiento en México. ¿no? Si, a por un momento, eh, digamos, estos profesores que son este, los del Perión, son lectores profundos, son lectores muy avesados, pero que también tienen muchos compromisos políticos. ¿sí? Por ejemplo, este, sea estuvo en el este, llama eh, Ur Uranga, bueno, César cosas de la relación con el PRI y además vamos y con los presidentes y la ideología priista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hombre, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No son, digamos, son gente que ha estado muy ligada al poder, ¿sí? Y entonces, claro, las interpretaciones que tienen acerca del pensamiento se ligan también al poder, ¿no? Un poco van haciendo viable ciertas ideologías. Entonces, claro, sí son importantes, muy importantes, ¿sí? Pero después, cuando se empieza a deshacer el Grupo inferior, todos empiezan a irse a otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, Millor se va a la filosofía analítica. Es decir, pasa por Husserl, ¿no? Porque no hay que olvidar que Gauss, al final de cuentas, era muy, mucho más Husserliano que Heideggeriano, ¿sí? Él ve la oportunidad de traducir a Heidegger, porque no estaba traducido, ¿no? En 1951 ¿no? es la primera traducción en español, es decir, la segunda traducción en el mundo, ¿no? Además, porque primero había eso en Japón, y además en Japón ni siquiera había sido completa, ¿no? Sí, y hay varias versiones también. Después en Francia, el que lo empieza a traducir es Klosowski, pero Klosowski, ¿no? Y entonces <risa> lo deja a la mitad, ¿no? En fin, entonces, claro, el primero que traduce a Heidegger es Gauss completo. Entonces, bueno, pues sí, es así, ah, es una explosión, así empieza a, a publicarse en todo el mundo. ¿no? En fin, digo, todo el, el, el espacio español, ¿no? Si habla español, ahí empieza a, este, a producirse esta, digamos, como esta eh, difusión del pensamiento fideggeriano. Había ya traducciones, ¿no? Pequeñas traducciones que habían hecho también los, los españoles eh, y pocas cosas, ¿no? Pero es a partir de, de 1951 cuando Caos hace esta traducción bueno, finalmente, ¿sí? donde sí me parece que es, empieza a haber ya, digamos, un estudio más serio de Heidegger, ¿no? Tarda mucho, tarda mucho, tarda 20 años, ¿no? Tarda mucho, tarda 20 años en ir empezándose a consolidar, ¿no? Es decir, yo me acuerdo yo escribí mi tesis de licenciatura, estamos hablando de los 70, ¿no? O la de maestría en los 80, ¿no? Bueno, pues había poquísimo en español, poquísimo, ¿sí? Porque a mí es, me sigue pareciendo que sí, que esta, este lado pusebriano, este lado un poco sartreano de la lectura de Heidegger y este, sobre todo la influencia de Ortega, que era más eh, esto que llamaban Nicol, ¿no? Como estas ideas rápidas, ¿sí? Inspiradas como detonadores, ¿no? Sí, no era un pensamiento profundo, pero sí era un pensamiento muy ocurrente, muy de chispa, muy de, 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 como de balazos, ¿no? de que uno capta ¿no? y entonces ilumina el impacto, ¿no? pero no tiene esa profundidad como un pensamiento hedegueriano. Y sí, yo creo que América, y estoy hablando muchísimo ya a lo mejor, América no estaba dispuesta todavía ¿no? en los 50, en los 60, en los 70 todavía no había, digamos, esta consolidación, ¿no? Tienen que esperarse a que la gente vaya incluso a tomar clases con, con Heidegger, ¿no? Empiezan un poco a verlo, la gente empieza a ir a Alemania, bueno, primero tienen que aprender alemán, y segundo tienen que después ser aceptados en, en las clases con Heidegger, porque Heidegger también pues, era, vamos a decir, el rey, ¿no? El rey secreto del pensamiento, como decía Hanaren, ¿no? Y sus clases estaban amarrotadas, ¿no? Es decir, eh, fue muy difícil la entrada de Heidegger en América. No estoy hablando solamente de México, ¿no? Eh, en, en, bueno, en Argentina costó mucho trabajo. Eh, García Baca, por ejemplo, lo introdujo en, este, en Venezuela, ¿no? Sí, y si tú lees, por ejemplo, las traducciones que hace de Heidegger, son tan difíciles, tan difíciles, que prácticamente te lo hacen imposible, ¿no? Y el propio Garros, ¿no? Vamos, la traducción de serie y tiempo está tan, digamos, tan torcida, ¿no?, con arcaísmos que, vamos, ni siquiera se usaban ya en, en esa época, en el 50, ¿sí? Pues, claro, que era una obscuridad absoluta, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando tú lo veías en otro idioma, porque yo en francés era mucho más sencillo, ¿no? ¿sí? Pero, repito, costó mucho trabajo, a mí me parece que costó mucho trabajo que Heidegger entrara, ¿sí?, al mundo latino, ¿no?, al mundo latinoamericano, ¿no?, eh, me parece que esto es, solamente se logra hasta los ochentas, ¿sí? que de veras se empieza a hacer algo muy profundamente serio en los ochentas. ¿no? Es decir, tenemos mucho, un gran retraso gigantesco. ¿no? Entonces, claro, eh, Sartre seguía siendo importante porque después también tuvo su liga con Marx. ¿no? Y a pesar de que todos los marxistas lo despreciaban mucho, sí, a Sartre, digo, que tenía que ver sí, este, con se llama que ver el existencialismo con el marxismo. Era muy difícil hacer esta liga, ¿no? Pero, bueno, de todos modos estaba mucho más cercano, ¿no? Y las protestas, etcétera. O sea, yo estuve en 69, por ejemplo, y me tocó ver a mí, ¿sí? a Foucault con Sartre, ¿no? Es decir, eran dos discursos. Era la impronta de joven, ¿sí? Foucault con esa potencia de ser, ¿no? Frente a Sartre, que ya venía en una enorme decadencia, ¿no? A mí me tocó incluso verlo... Eh, no recuerdo, creo que fue en los 80, ya no me acuerdo, ¿no? Me van olvidando las cosas. Pero pues, un día iba yo a Cabinal a, a Bolívar Aspé y de pronto me acerco, entonces veo digo, a, este, a Sartre. Entonces, pues quiero verlo, ¿no? Digo, pues, es una figura, como sea, el pop, ¿no? De infancia, ¿no? Era como este, ¿cómo se llama, como pasa aquí en México, ¿no? Eh, era mucho más. Pero bueno, me acuerdo que voy y le digo, me es Sartre. Entonces, pronto, me empiezan a dar de paraguasos, ¿no? ¡Pam, pam! Digo, <risa> ¿qué onda, no? Pues era Simón de Beauvoir que no me dejaba ni acercarme, ¿no? Y, además, como guarura, ¿sí? Vamos evitando que, lo, vamos, que, lo, que se acercaran a Sartre, ¿no? Porque Sartre, hacía poco, relativamente, lo había, eh, digamos, herido un clochato. ¿no? Eh, un clochato lo hirió en la mano... Y entonces, bueno, fue de veras así un hecatombe nacional, ¿no? Y porque, bueno, pues finalmente era, pues era como, sí, el arco de triunfo, ¿no? Sí, es el himno de la francesa, ¿no? Y entonces fue muy terrible, porque entonces, claro, a partir de eso, Sartre empezó a decaer muy fuertemente, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además pues ya lo andaban, andaban guardando, lo, lo cuidaban mucho, este, Simón de Boguán lo cuidaba mucho, repito, digo, yo no me acerqué, pero pues a lo mejor me vio de cara de crochet, ¿no? Sí, entonces dio de paraguasos, ¿no? Es decir, yo creo que a nadie le da paraguasos, Simón de Boguán es que a mí, ¿no? <ríe> entonces, este, pero vamos, toda esa anécdota no es otra cosa más para decir que finalmente sí, Sartre fue importantísimo en, en su época, ¿no? Pero que sí, me parece que a partir de 68, Sartre hay, en Sartre hay un declive, hay un gran declive. Sartre no entendió la época, ¿sí? Es decir, ya era grande y no entendió la época. Él entiende y va a las marchas y todo eso, pero definitivamente no entendió lo que era justamente, lo que había cambiado el mundo. El mundo cambió radicalmente en 68, ¿no? Es decir, no es 69, pero sí las consecuencias, ¿no? Y yo tuve la fortuna de estar en París ahí, ¿no? En 69, es decir, incluso, yo, yo no sabía ni quiénes eran, nadie, ¿no? Pero yo estuve trabajando en el teatro con Ionesco, por ejemplo, ¿sí? Sí, Constante, sí, ¿Sí Constante. ¿Sí? Sí, sí. sí, bueno, sí. simpático, ¿no? Este, como se llama, o haber ido, no sé, este, ¿cómo se llama? Este, A París 8, ¿no? Cuando no era París 8, ese, este, ¿cómo se llama? Sí, era todo el día. Los, los Valieres de, de Francia, de París, ¿no? Estaban todos absolutamente, Deleuze, Guattari, sí, este Foucault, eh, qué sé yo. ¿eh? Sí, Sartre sí tuvo un, un efecto muy fuerte aquí en México, pero yo creo que, repito, ¿no? que hubo una mezcla, ¿sí? una mezcla de cosas, no una mezcla de Husserl, Sartre, este, eh, Ortega, ¿sí? Los intereses nacionales, la búsqueda del ser mexicano, ¿sí? Es decir, pues es una búsqueda de identidad, al final, ¿no? Es decir, México es una nación, es una nación muy joven, es decir, si todavía pensamos que hay nación, ¿no? Es decir, pues, los pueblos indígenas, por eso ya tenemos para, 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 de, para, para mucho en pensar que de veras que México no es una nación consolidada, ¿no? Entonces, justo lo que estaban haciendo en el era tratar de encontrar ¿sí? cuáles son esos resortes que podían dar el ser de mexicano. ¿no? Bueno, afortunadamente se acabó todo eso, si ¿sí? ¿Sí?
3: ¿Sí, ya sabemos que el ser de mexicano no existe. Sí, sí. Eh, un poco respecto de esto que señalas, Alberto, eh, que efectivamente pues ha sido un periodo. Eh, importante para el despliegue de, de la filosofía en México, pues en todas estas líneas que tú has, que tú has señalado, ¿no? por un lado la fenomenología, la hermenéutica, algunos que, que han mantenido esa línea, eh, por otro lado el trabajo del marxismo, ¿no? especialmente en ese momento con Sánchez Vázquez y los alumnos que se fueron formando ahí con él. Eh, este retorno a lo que ahorita señalabas, ¿no? a problemas, digamos, eh, inspirados en... En, en Ortega, eh, y ese retorno a la circunstancia, a los orígenes, a la, a la propia historia precisamente de, de, de la joven nación ¿no? mexicana, eh, y que lleva pues, a, a, a estudios, eh, por un lado, eh, pues sí, podríamos decir hoy cuestionables, ¿no? en términos de eh, esa, ese, ese intento, no, son poco si pensamos en lo de Uranga, ¿no? Que, bueno, Sí, la, lo, lo accidental es lo que determina a, a lo mexicano, pero pues en el fondo lo accidental determina a todo ser humano, ¿no? Y, y se termina diciendo que todo ser humano es mexicano, prácticamente. ¿no? Entonces, eh, cuestiones como, como problemáticas que, claro, tienen que ver eh, en el fondo con esa, ese, ese momento y esta relación que tú señalas también con, con el poder, con el ámbito político, la pretensión de identidad, etcétera, eh, pero también, digamos, más allá de eso, eh, esta, esta, esta otra línea también que, que inspira o, o, o que remiten como inspiración al, al propio Gauss con esta cuestión de historia de las ideas, ¿no? Y eh, que, bueno, por un lado, Leopoldo Sea eh, profundiza, pero también eh, personajes como Carmen Rovira, ¿no? Que también fue alumna de, de Gauss y que sabemos, pues, este, hasta su muerte, pues siguió como cultivando. Esos, esos intentos, ya no en el sentido esto de la búsqueda de identidad y de, eh, como lo hacía el hiperion en su momento, sino más bien eh, un retomar eso que no había sido eh, pensado eh, e incluso con este esta recuperación de archivos, de documentos, etcétera, ¿no? Entonces eh, ahí había, hay también como una una línea o también si pensamos en el caso de Gorman ¿no? uh, también inspirado mm. por el propio Gauss este en esta esta pretensión este histo historiográfica no eh, yo, yo, no sé eh, tú cómo, cómo, cómo ves esa esa ese lado digamos eh, este, inspirado por, por Gauss ¿no? eh, en el, el, el trabajo en torno a a lo mexicano. Y la, la otra cuestión que te, que, que, bueno, mencioné en la primera pregunta que te hice, eh, que tiene que ver con esta historia de la filosofía en México, es: eh, ¿por, ¿por qué consideras que eh, algunos eh, del Hiperión o algunos cercanos, no, no necesariamente del Hiperión, pero sí cercanos a Gaos, este, más bien buscaron eh, un, un esquema de filosofía? Eh, como la filosofía analítica y ese ese impulso. Bueno, estoy hablando concretamente de Villoro, que sí estaba en el Iperión, pero el caso, por ejemplo, de, de Alejandro Rossi, también posteriormente, este como alumno de, de Gauss, pero que también fue gran impulsor. Bueno, si pensamos en Salmerón, en Rossi y en Villoro, como los, los grandes impulsores del despliegue de la filosofía analítica en México. ¿Cómo qué elementos tú verías eh, eh, para, eh, digamos, dirigirse en esa en esa dirección.
2: Sí, muy interesante la pregunta, interesantísima. Eh, fíjate que no lo no, no he pensado mucho, eh, pero vamos, pero sí puedo aproximar algunas tesis que fui, fui pensando ahorita mismo. ¿no? Eh, a mí me parece que, que, el, digamos que esta inundación marxista terminó en, en, en mucho agobiando ¿sí? el, el propio pensamiento. ¿no? Sí, porque se convirtió en una panacea, ¿no? es decir, de veras, todo se explicaba a través precisamente del marxismo. ¿no? Todavía recuerdo algunos, algunos congresos, sobre el primer que fui yo, que fue en Morelia, Once Upon a Time, ¿sí? y donde estaba un profesor que se llamaba Villanueva, que era el director del Instituto de, de Filosóficas, y estaba Jaime Labastida, que era el coordinador de la carrera de filosofía. Y hubo una discusión justamente en torno a la epistemología, ¿no? Y era una cosa verdaderamente impresionante, ¿no? La, las argument los argumentos que daba, este, por ejemplo, Billo este, perdón, Villanueva, eran de una solidez impresionante, o sea, muy fuerte. Él estaba dentro de la filosofía analítica. Ya tenía todo ese sesgo, ¿no?, de irse hacia la filosofía analítica, ¿no? Y, y él era un analítico, ¿sí?, vamos. ¿no? no sé si bueno o malo, no, no tengo mayor referencia, ¿no? Pero recuerdo perfectamente que la discusión que tuvieron ellos en ese congreso, sí, yo podría decir que todo el mundo estaba viendo y que los momios, sí, porque yo, no tenía, yo tenía muchos conocimientos en ese entonces, yo estaba en el primer año de la carrera, ¿no? Este, pues de veras es que lo aplastó a la Bastida, ¿no? Es decir, porque la Bastida hablaba de los cambios, sí, en... El modo de producción, y el otro hablaba de los cambios en el pensamiento, ¿me explicó? Decir, eran dos cosas, y ¿sí? tenían como hablar dos idiomas, y claro, había una, yo creo que me parece que sí, que hubo un agotamiento del propio pensamiento, y de la propia fuerza de la facultad, ¿sí? y del instituto, de ese marxismo, porque no hay que olvidar que Villoro venía, por pues, ejemplo, había escrito cosas de Husserl, y después y en ese medio también había escrito de, acerca de ideología sí, en México. ¿no? Y fue un libro extraordinario, muy bienvenido, muy lúcido, etc. Es decir, sí había un lado marxista en Yoro, pero me parece que era, había mucho más una necesidad de irse a un, una especie de, de este rigor que, 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 se, que pedía el ámbito marxista. Eh, de la analítica, en cuanto a la formulación de juicios. ¿no? Es decir, que no tuvieran que, vamos, que no estar marcados por la metafísica, ¿no? sino que había que aclarar, etcétera, etcétera. Y eso me parece que tuvo mucho peso, tanto en Villoro como en Alejandro Rossi. ¿no? Eh, y no solamente eso, sino también era la separación con Gauss. Con Gauss yo no sé qué hubo, hubo una ruptura sí, muy fuerte, hay un libro que sacó el Fondo de Cultura de Económica de homenaje a Gaos que es lamentable. Es decir, a mí me parece lamentable. Es decir, porque digo, si ese es un homenaje, no, que no me hagan un homenaje. Gracias. <risa> porque de veras, es, es así como un poco sacudirse, sacudirse ese peso que tenía Gauss. Decir, el, el más lúcido, el mejor artículo, el más pensado era el de Villoroman. A mí me parece que Villor fue muy serio, muy, muy serio y que hizo un análisis y que bueno, se separaba de Gauss pero el de, de Rossi por ejemplo, es aterrador absolutamente, ¿no? es de veras así, como diciendo yo no tengo nada que ver con el señor ¿no? es de veras. y el de Shirao de Guerra somos concesivos pero todos marcaron una distancia con Gauss todos marcaron literalmente de veras la ruptura con Gauss ¿no? y yo creo que a partir de esa ruptura también se abren caminos y que en este caso ejemplo, tanto como Villoro como Rossi, si sí, ellos se van a la filosofía analítica. Después Rossi se pierde, ¿no? Se pierde en el ser fun funcionario. Es siempre un funcionario gubernamental. Y entonces, bueno, pues, vamos, ya escribió un libro y después cosas muy simpáticas, pero nada más, ¿no? Un libro filosófico. Villoro no. Villoro incluso hace escuela en la UAM, ¿no? Él crea la carrera de filosofía, que es con sesgos muy eh, analíticos, pero yo creo que es como dando una oportunidad a otra forma de pensamiento, dando cabida, digamos, a otro espacio de, eh, de pensamiento que era la filosofía analítica y sobre todo, me parece que los, los, las conexiones que tenían en ese entonces con Harvard, con Estados Unidos, etcétera, digo, perdón, y con, con Oxford sobre todo, no, era muy importante, fue muy importante, tuvo un peso muy fuerte, ¿no? Y ellos me parece que abrieron esa posibilidad, ¿no? Yo no sé si ahora es muy buena o muy mala, me parece que, vamos, tiene su incidencia. Todos hemos leído alguna cosa de, de filosofía analítica, hay muchas cosas extraordinarias, ya no se reducen simplemente nada más a que, este, como se llama eh, la filosofía del lenguaje, ¿no? sino hay otras cosas, ¿no? Sí, que es, está alimentando y que es una línea muy interesante también, ¿no? eh, Eso me parece que fue. En el, esos dos, son los dos casos, ¿no? Muy notorios de la filosofía analítica. En el caso, por ejemplo, de lo que tú decías, Leopoldo Osea, Leopoldo Osea se va mucho más a una filosofía de liberación, casi de liberación, ¿no? Como la filosofía acerca de eso que se llamó tercer mundo. Él incluso es uno de los que favorece el pensamiento del este tercer mundo, ¿no? Y que bueno, se, se convierte en un adalid, ¿no? Y bueno, del rescate del ser de, ¿sí? y tiene un peso enorme su filosofía y después en su escuela de, de Latino, Latino, latinoamericanista es muy importante y si si lo vemos Gauss fue de verdad un, un aperturista ¿no? de muchos caminos ¿no? a pesar a pesar de sí mismo ¿no? es decir, en ese sentido me parece que fue un gran maestro ¿sí? un gran maestro ¿no? lástima y bueno que los odios sí también se filtraron no solamente la creación de, lia, de ligas con, otros con otras formas de pensamiento, como la filosofía analítica, el lenguaje, con la filosofía latinoamericana, sí. sino también con formas en que se produjeron, sí, digamos, rechazos en la facultad, si sí se crearon estos, estas formas elitistas de ver, ¿no? Yo me acuerdo cuando la facultad, el instituto estaba en el cuarto piso, y de veras, ¿sí? Los del cuarto piso veían desde, el, desde el lontananza, <risa> veían de, de, desde el Olimpo, veían el asco, con un poco de asco a todo lo que pasaba en la facultad, ¿no? Porque se fue haciendo eso, ¿no? Así como un elitismo, ¿no? Hasta la fecha. ¿no? Sí, es uh -huh. no hay nada que ver, ¿no? No hay, no hay una fusión, no hay un acercamiento, ¿no? Es como que son dos mundos filosóficos, ¿no?
0: El territorio de Nómada, con Juan Carlos Canales.
1: Estamos en esta charla con Alberto Constante y con Ángel Solocozzi. Eh, Alberto, ¿en qué año llegas a París? ¿Llegas en el 69? ¿O te toca? Bueno, te toca el París de los 70s, que ha de haber sido una locura, ¿no? Una maravillosa locura. Sí, la
2: verdad es que sí, este, Fíjate que yo fui eh, por porque no entendí nada de la filosofía. Sí, la verdad. Eh, pues me fui a París, ¿sí? Es decir, eh, me parecía que era una de las cosas más maravillosas que podía ver ¿no? Y además, eh, era la primera vez que yo viajaba, ¿no? Sí, salía yo de México. Entonces, claro, me acuerdo que me fui a París, estuve allá y, pues, me conecté con todos, ¿no? Es decir, eh, París era una fiesta, en realidad, ¿eh? Sí, es, decir, es una, una cuestión muy trillada, pero París era la revolución, absolutamente, ¿no? Y a mí no me tocó, vamos, la mera revolución del 68, pero el 69, que es donde empiezan de veras a gestarse todos los, los cambios que se habían operado, eh, habían iniciado en el 68, ¿no? Entonces, claro, yo llego y, pues sí, tenía dinero, pero se me empieza a acabar rápidamente porque, pues, digo, era, el cambio de, era muy diferente, ¿no? El cambio de moneda, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar trabajo y me empiezo a encontrar con gente Sí, latinoamericano, sobre todo, y me empiezo a ser amigo de los latinoamericanos. Entonces, hay un latinoamericano que me dice, ¿no quieres ser cargador? Entonces, yo le dije, sí, sí, claro. Entonces, ¿dónde? Pues aquí en el teatro, ¿no? Y entonces fui a un teatro pequeño, y ahorita se fue el nombre, y entonces ahí empecé con, vamos, como cargando cosas, ¿no?, de la tramoya, ¿no?, y entonces cargaba yo cosas, y entonces en las noches ayudaba, y me lo que se podía hacer, ¿no?, y por eso me pagaban un, un, un dinero, y entonces ahí conocí a un señor chiquito, calvito, muy simpático, ¿sí?, que se llamaba Ionesco. Claro, yo no sabía quién era, ¿me explicó? Sí, yo tenía 19 años, 20 años, digo, mi ignorancia era supina, entonces yo no tenía ni idea, entonces para mí era el señor Ionesco, ¿no?, eh, no era importante, yo no tenía ni idea. Igual también me pasó que me empiezan a decir, oye, pues vamos avanzando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos avanzando. ¿Qué era de avanzar? Pues era el resultado de la separación justamente de, este, de la Sorbón, ¿no? Es decir, la Sorbón había creado sus líneas de independencia, ¿no? Y entonces estaban todos los profesores ahí buscando un reconocimiento y otra manera de dar la filosofía y darla. Pues, todo el conocimiento, ¿no? Entonces, claro, yo voy a Zand, y Bansan, pues, era algo que estaba ahí en Ciernes, ¿no? Este, yo me acuerdo que los, había, pues, eran como galpones, ¿no? <ríe> pero había una, una clase que me dijeron, pues, vamos, vamos a esta, ¿no? Yo, iba con todos mis amigos, ¿no? Todos amigos latinoamericanos, que sabíamos hablar muy mal francés, ¿sí? Y, pero pues, todos éramos así, íbamos en bola, ¿no? Íbamos como seis o siete. Y entonces fuimos a, a esa clase, y me acuerdo que pues, nos sentamos, sí, llegamos y digo, ¿O sea, ¿qué hora va a ser la clase? Dentro de una hora. Pues yo decía, ver, ¿por qué dentro de una hora? Porque no venimos ahorita, ¿no? Claro, yo estaba acostumbrado a que en México pues, tú entrabas a tu clase cinco minutos antes y pues había lugar. ¿no? Aquí no, no, no. Habíamos como, no sé, 300 personas. ¿no? Entonces, claro, llegó un momento en que aquí yo era asfixiante y entonces todo el mundo fumaba, todo el mundo estaba, este, ¿cómo se llama?, para llamarlo, estaban fumando hashish, ¿sí? Y entonces, entre que fumaban y tú eras fumado por el hashish, pues las clases resultaban sí. no ser verdaderamente geniales, ¿no? Entonces de pronto había un señor ahí muy, muy agradable, que hablaba así, un poco con una voz arrastrada, ¿sí? Pero que decía cosas excepcionales. Y se llamaba Gilderes, ¿sí? Claro, era muy impresionante verlo a él, y que de pronto me acuerdo, hay una anécdota que me acuerdo muchísimo de ella, que hay un, de pronto le dice un tipo, ¿no? esto es así, Benito abusadito ¿no? Eh, profesor, profesor, allá atrás están durmiendo. Sí, entonces me acuerdo de algo maravilloso que fue lección de vida, ¿no? Porque dijo, Dele se queda así y dice, bueno, eh, en cuanto yo diga algo que les importe, se despertará. Bueno, esto fue maravilloso, ¿no? Es decir, él no estaba demandando nada absolutamente. Él iba a filosofar ahí, ¿sí? Entonces, sí, era extraordinario, porque de verdad no le importaba si la gente estaba ahí fumando al lado, si apenas se podía dar el lugar, ¿no? O cuando estaba, por ejemplo, con este Guattari también, ¿no? Esos diálogos entre él y Guattari. ¡wow! Aquello. Yo intuía que eran unas cosas maravillosas, ¿no? Es decir, yo no sabía qué es lo que estaban diciendo, me explicó dentro de mi propia ignorancia, advertía que eso era un camino maravilloso, ¿no? Y esos profesores excepcionales, bueno, lo mismo me sucedió también con este Foucault. A Foucault lo tuvo muy poco, ¿sí? Porque eh, al poco tiempo que yo estaba ahí en París, lo, no, le dieron la cátedra, la cátedra ahí en el Correo de France, ¿no? Pero lo que yo le escuché, que tío, es decir, es un tipo muy alto, y entonces, claro, se movía ¿sí? cómo accionaba su cuerpo, lo que decía su cuerpo, ¿no? Así como hablaba, ese tono de voz, ¿no? Un poco así como que, como que él se olvidaba de sí mismo, ¿no? Pero sabía que no es cierto. Él estaba ahí justamente mostrándose como haciendo performance, ¿no? Bueno, pues era maravilloso. Después me tocó ver al también, ¿no? Y finalmente asistí a una sola clase de la calle. Y me acuerdo que fue en una clase que se llamaba La muerte, ¿no? Que él empieza a decir llega todos borrados no, no, no en París, no en Balzán, sino, este, no me acuerdo dónde fue, pero bueno, en un salón pequeño, ¿sí?, donde cabíamos, no sé, 60 personas, ¿no?, y claro, yo me acerqué y estaba allí, entonces él llega y entonces de pronto dice, ¡Labor! <risa> Uno se queda así aterrado, es ¿qué pasó, no?, porque claro, <risa> un show, un performance, ¿no?, entonces el tipo empezó gritando, ¡La madre! ¿sí? Eh, claro, uno se siente ya interpelado, ¿no? Uno se siente tocado por él. Y en ese momento empieza la magia de la clase, ¿no? Y eh, dice, uno, pues claro, yo estaba encantado. ¿no? Yo estaba fascinado. Al único que yo conocía, de veras, era Sartre, ¿no? Era el único que yo conocía. Pero fueron todos los, todos los demás, a nadie lo conocía, no, no conocía a nadie. Pero fui, de veras, muy cercano, estuve viendo, después fui al College de France, Quería yo ver a Foucault, pero me tocó en el tercer salón que se había abierto. Y además, este, ¿cómo se llama? Con pues, unas bocinas, porque no, existían las, no existía nada de esto que estamos ahora viendo, ¿no? Entonces, claro, medio se escuchaba, no se entendía nada. Las bocinas eran de una clase verdaderamente asquerosa, ¿no? Entonces, pues sí, fui a una clase y nunca más, ¿eh? nunca más volví a ir, nada, absolutamente, ¿no? Pero sí, París... De veras era otra cosa, ¿no? París era una fiesta, París era maravilloso, ¿no? Es decir, todo, 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 ¿no? No solamente sus museos, su... Sino, de veras, el en las calles, ¿no? El perderse en los... En esos galpones de ahí, de Bansan, ¿no? De ver cómo después se convierte en París 8, ¿sí? Bueno, es una, es una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Qué tiene hoy que ver ese París 8 con lo que yo viví? Nada, nada. Pero pues eso fue el inicio de grandes, grandes este, filósofos, de grandes filosofías, ¿no? Es decir, fue un momento de enorme rebeldía en el que se marcó un hito en la historia del pensamiento. A mí me parece eso, ¿no? Es decir, entonces, claro, yo fui enormemente feliz, estuve ahí este, dos años, después me regreso a México, porque bueno, pues ya, sí, de precarista, pues sí, es muy difícil vivir, ¿no? Pero, pues todas esas cosas viví, ¿no? Es decir, me tocó vivirlas. Y sí, después también eh, tuve que ver mucho con Paul Celan, ¿sí? Eh, yo creo que yo no, no, no conocía tampoco a Paul Celan. Un día en, aquí en México, esto fue como los setentas, eh, este, ¿cómo se llama? Estoy en una cafetería y veo una revista, veo un poema, y yo me quedo así asombrado, ¿no? Porque digo, ¿quién es este señor
0: Celan? ¿sí?
2: Entonces yo escribo a la, a la embajada de Francia, en México, yo les digo que si me pueden dar la dirección ¿sí? de, o el teléfono del de señor Celan, me la consigue porque es una figura pública, me la dan, Te estoy hablando de meses, ¿eh? todos esos son meses, tío. es como ahora, no entonces, tardan en contestar, tardan en etcétera, entonces yo le escribo a Paul Celan, yo le digo que voy a ir a París, que estoy emocionado, que he leído algunos de sus poemas, pero que quisiera platicar con él, ¿no? Cuánto. Él me contesta, ¿sí? Y quedamos de vernos justamente en, en el Demagot, ¿sí? Un día, al día, a las dos de la tarde, y entonces yo llego y pues estoy esperando, ¿sí? estoy como la novia de pueblo, emocionado, vestido y, y alborotado, y por, y por si la nunca llega. Ya se había,
1: sí, ya se había suicidado, ya se había
2: suicidado. Exactamente ese suicidio el día en que nos íbamos a ver. Entonces, claro, fue muy dramático para mí porque yo lo sé al día siguiente. Porque veo los titulares, de, vamos, unos titulares de un periódico y de pronto digo, ¿qué es esto? ¿no? Entonces empiezo a leer y veo que se, vamos, que encontraron el cuerpo. Ni siquiera que se había suicidado, que encontraron el cuerpo, ¿no? Hace cuántos kilómetros después ahí en el Río Sena, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo impactado, ¿no? impactado, ¿sí? ¿Por qué? Porque parecía yo la, 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 la viuda, ¿no? Yo lloraba, lloraba en París porque, pues, vamos a ver, había impactado muchísimo. Tal es eso, eso que después, muchos años después, me acuerdo que un día estaba en un congreso y este Evo Escalante empezó a leer unos poemas de, de porcelana ¿no? ¿sí? En un congreso yo, yo estaba ahí. Y yo me puse a llorar, ¿no? ahí en el Congreso, con una, 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 sí, empecé a hablar y ya no pude hablar, porque estaba yo y yo y yo les dije, perdón, pero eh, o sea, he vivido unas cosas muy cercanas con Paul selan y ya, fue todo lo que dije, ¿no? Y después ya me recompuse y ya pude seguir, ¿no? Pero sí, fue muy dramático. Eh, después perdí perdí la... En esa vida, como ya seguro va perdiendo muchas cosas, ¿no? y perdí la carta, ¿no? Pero el recuerdo ahí lo sigo teniendo, ¿no? Sí, es este, decir, muy triste, muy triste, ¿no? Es sí, decir, París también le ha dado eso, ¿no? Sí. En mi entrevista, por ejemplo, también muy con Levinas, ¿no? Muy terrible. ¿eh? Ah, sí. Voy con Levinas porque me dio una carta a Nicole y entonces yo le escribo a Levinas y entonces, este, vamos ahí hablando. Y claro, yo no sabía que Levinas ya tenía un pensamiento propio, ¿no? Entonces yo le pregunto sobre Heidegger. Claro, a mí me interesaba Heidegger. <risa> Sí. Entonces, en un momento le digo, señor Levinas, este, es cierto que Heidegger se ha ido al pensamiento místico. Y bueno, haz de cuenta que yo lo había insultado, que lo había dicho algo, una majadería, ¿no? Bueno, entonces inmediatamente me ha a gritar, y entonces reté, me cierra, sí, Entonces yo, yo se me olvidó todo el francés, ¿no? Y yo entendía que era reté. Entonces cómo lo habrá visto él, que era muy joven, ¿no? que hasta que me enseñó, me señaló la, la, la grabadora y entendí que era que pues, venga esa mierda, ¿no? Entonces ya me detuve y entonces pues ya él empezó a bajar, sí, y entonces me dijo una cosa que nunca olvidaré, que me dijo que todo gran pensador creaba su propio lenguaje, es decir, esto que parece en una moneda de cuño, sí, en ese momento para mí fue algo grandioso, ¿no? claro, tenemos que entender que es cierto todo gran pensador crea su propio lenguaje. Entonces, claro, yo, sí, yo no podía decir que se estaba yendo a la mística, es la estupidez, entendí que de veras tenía toda la razón, era un improperio lo que había hecho, ¿no? Con un pensador de ese tamaño que era Heidegger, ¿no? Sí. Y claro, se unía a las voces, ¿sí? Que venían de la analítica, justamente, donde hablaban, ¿sí? Estas de Heidegger, digo, pensemos simplemente nada más, ¿sí? En este, en este pensador argentino, eh, no me acuerdo, ahorita si fue el nombre. Dice que son, vamos, pues, Hegel, Nietzsche, Heidegger, sí. Eh, son... Bunge. Bunge, Bunge, ¿no? Ay. Bunge, bueno, Bunge no es catimada, <risa> no es catimba <risa> <Sí>, Es <risa> el ¿no? Para echarlos en cara y decir, ah, es nada, absolutamente, ¿no? Bueno, qué bueno que a él no. A mí sí, y a muchos nos ha afectado, nos ha hecho la vida de otra manera, sí. Uh -huh.
3: Eh, es eh, bueno espectacular eh, Alberto todo lo que, lo que narras eh, especialmente este, este contacto con la filosofía francesa que, que yo creo que era pues, un momento eh, eh, importante para, para lo que vivimos eh, ahora no o sea, una una renovación de la sí. de la filosofía eh, pues eh, digamos con críticas con con diferencias en torno a lo que habían heredado de la tradición, principalmente alemana, o sea, si pensamos en, en Nietzsche y, y Husserl y Heidegger, ¿no? Porque, o, bueno, y Marx, ¿no? Eh, eh, finalmente, todos, todos estos autores que, que mencionas en, de, ese, de ese momento, eh, pues de alguna manera eh, reciben esa, esa tradición alemana, y la, la reinterpreta, ¿no? Deleuze, Derrida, Foucault, Levinas, eh, Hippolyte, Althusser, Maloponti, Sartre, eh, Lacan, ¿no? Yo creo que hay, hay una, una riqueza eh, impresionante que, bueno, ahora la ahora estamos eh, viviendo, ¿no? Realmente esta, esta, este, este impacto de la, de la filosofía francesa tan, tan importante, incluyendo por ejemplo la, 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 la fenomenología contemporánea, yo creo que gran parte de la la relectura que se ha hecho de la, de la fenomenología, la, 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 el carácter vivo, digamos, que tiene la fenomenología, pues en gran parte es por, por todo el trabajo de, de la filosofía francesa. ¿no? Eh, en, en, ahora que, que mencionabas a, a Lacan, eh, hay, hay una parte del trabajo que tú has hecho, ¿no? eh, que es esta relación con, con el psicoanálisis. Incluso en algunos años pues estuviste... Eh, eh, trabajando en ese sentido en 2006 está ese texto que, que editas ahí en la, en la UNAM junto con Leticia Flores eh, filosofía y psicoanálisis ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es que llegaste a, a eso? Eh, es decir, ya comentaste tu encuentro con eh, con Lacan, pero eh, más allá de eso, ¿cómo, cómo fue que eh, la, el trabajo filosófico que hacías hasta ese momento te llevó al psicoanálisis y al trabajo que has hecho en torno a ello?
2: Pues, fíjate que, eh, así de, es, es, vamos, yo estoy como, como que toda mi, mi vida se ha hecho como un poco azaroso, ¿no? Es, es muy curioso. Eh. Eh, en ese caso, por ejemplo, recuerdo mucho que el que yo haya conocido a Lacan yo creo que fue muy importante, ¿no? Eh, sobre todo en esa, en esa conferencia o clase que dio, que fue la única también, porque no era, no era fácil tampoco ac acceder a las clases, ¿no? Es decir, este, había que tramitar muchas cosas, ¿no? Hacerse, vamos, como estudiante interesante, inteligente, ¿no? En fin, era muy problemático. Pero, pues, siempre me quedé muy impactado con Lacan, con esa, vamos, esa conferencia, ¿no? Además, no sé, la ropa, incluso, ¿no? La ropa tenía mucho que ver, ¿no? Es decir, la moda, ¿no? Eh, parecía como Arlequín, digamos. Sí, este, Lacan, unos trajes, unos sacos así de colores, ¿no? sí, es Este... En México había un payaso que se llamaba Pirrín, ¿sí? Y que después hubo una moda, justamente en la época de la que todo mundo vestimos como Pirrín, ¿no? Es decir, de colores, de, ¿sí? Y entonces, claro, todo mundo hasta la ¿no? Y yo me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo mucho de ese de ese saco, ¿no? Era este jaspeado y además con, sí, con, con, con parches, ¿no? Así, en fin.
1: Como eh, de Ridad, ¿no? También de Ridad tenía una. Bueno, Derrida
2: también es otro, otra cosa. ¿no? Si ¿no? sí, yo les cuento, ¿no? Es Derrida y, y este ministroso eh, eh, Entonces, claro, cuando yo, vamos Yo sigo aquí en México, retomo la, la carrera, nada de Lacan, y después empiezo a ir yo al psicoanálisis, ¿no? Sí, pensé, vamos, que yo necesitaba ir psicoanálisis. Y me tocó un psicoanalista lacaniano, ¿Sí? entonces eh, él me empezó a hablar de Lacan quién sé cuánto, en algunas charlas teníamos y entonces yo me acuerdo que yo fui a un instituto en donde se estaban formando los psicoanalistas ¿no? eh, este instituto que estaba eh, aquí en México, en el DF el CIEP. El, CIEP. El, CIEP. el CIEP exacto, el CIEP que era de Brownstein, ¿sí? Brownstein y una este, eh, doctora ¿Sí? y entonces yo recuerdo que fui y empecé a leer a Lacan y, y empecé a leer a Lacan fue como cuando empecé a leer a Heidegger ¿sí? fue algo que me apasionó absolutamente es decir, las dificultades incluso para entenderlo ¿no? ¿Sí? este, me acuerdo que me empecé a apasionar ¿sí? intensamente además tenía muy buenos profesores ¿no? ¿Sí? excelentes profesores eh, nunca tuve a Abraham, sé, ¿sí? como profesor, ¿sí? Y entonces, claro, fue algo que a mí me empezó a tocar, ¿no? Así, y empecé a leer a Lacan con una avidez, como cuando yo empecé a leer a Heidegger. Esos son los dos únicos momentos en que yo me he emocionado tanto con alguien, ¿no? Con algún pensador, ¿no? Eh, y con Lacan estaba yo enloquecido absolutamente, ¿no? Y, este, y claro, eh, lo que único malo es que me tocó justamente la destrucción del cielo, Sí en el primer año todo muy bien y cuando empezamos el segundo año de la maestría en psicoanálisis empezó vamos una destrucción ahí. Eh, se pelean ahí los profesores, etcétera, Brastein se va y entonces este, pues yo me quedo así en fuera, me quedo fuera del lugar y entonces se me ocurre hacer ¿sí? que por qué no hacemos un, eh, un proyecto ¿sí? de estos de universitarios, en donde pusieron a dialogar a psicoanalistas y filósofos. El psicoanálisis yo tenía muy poco conocido, es decir, tenía un poco a Julián González, que había empezado a dar clases de Freud, ¿sí? eh, incluso escribió un, un texto. Estaba otro profesor que se apellidaba Krause, también que daba clases de Freud. Eh, Villegas, el profesor Villegas, alguna vez de Freud también, es decir, se tocaba incidentalmente a Freud, ¿no? Entonces me pareció que todos hablaban de Freud de alguna, de alguna u otra manera y todos hablaban un poco este, tras bambalinas, ¿no? Sin comprometerse, un poco con asco, ¿no? Pero les gustaba mucho, pero no se atrevían a hablar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Entonces yo me hice un proyecto de investigación que se llamaba Filosofía análisis, en donde justamente lo que hice fue invitar muchos psicoanalistas y, a, este, ¿cómo se llama?, y a filósofos, a que hablaran de problemas, ¿sí?, que tocan ambos, pero que sus lecturas son totalmente diferentes, ¿no?, porque por interpretación, ¿qué entendemos por interpretación?, ¿qué se entiende por hermenéutica?, ¿sí?, porque también es otro, ¿no?, ¿qué se entiende por identidad?, ¿me explicó?, o ¿qué se entiende por sobredeterminación?, ¿no?, ¿sí?, en fin, y esto era un poco eso, y después, eso fue el primer, el primer, texto, ese que salió, es que tú tienes, sí, fue el primer congreso que se hizo. De ahí yo hice este, una cátedra extraordinaria, en donde los profesores fueron a dar también sus clases, filósofo y psicoanalista, eh, se dieron también conferencias, incidentalmente, y después hice un segundo año que fue hablar sobre la muerte, hablar sobre el deseo, hablar... Bueno, y eso fue cada año, ¿no? Entonces, yo trataba de que fuera un diálogo. Nunca se puede dudar de un diálogo. Era un diálogo de sordos, ¿sí? Cada quien hablaba y nadie tocaba los intereses de los otros, ¿no? Entonces, fue lamentable. Fueron, yo hice 10 años esto, ¿eh? De, de hacer, digo, esta unión de filosofía y psicoanálisis, ¿no? Después ya dejé de hacer esto y me empecé a acercar a un grupo, o más bien el grupo, un grupo de psicoanalistas, ¿sí? la, la nueva escuela lacaniana, en donde yo empecé a abrir espacio y en la facultad para que fueran, y entonces dieran charlas y todo eso. Pero, pues sí, de alguna manera, yo perdí contacto con el CIEP, porque se acabó, y después ya no encontré otra escuela, ¿sí? en ese entonces tampoco había... Y un poco fui abandonando, ¿no? Porque me di cuenta de que no había diálogo entre la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Es decir, que a pesar de que tenemos nombres, vamos, muy comunes, sí, conceptos comunes, entendemos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se entiende por eso como identidad, ¿no? Sí, sí claro, somos. ¿Qué se entiende por el sujeto? Es decir, son dos cosas claro. diferentes, ¿no? Y después me encontré con que los psicoanalistas se servían de la filosofía para hacer sus propias interpretaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla de filosofía y psicoanálisis sin ¿sí? tomando, por ejemplo, eh, lo que dice Deleuze o de lo que dice Foucault, eh, pero, vamos, un poco torciéndole el, ¿sí? el brazo siempre a Deleuze y torciéndole el brazo a Foucault, ¿no? Porque Foucault y Deleuze, pues, tenían posiciones, ¿sí? digamos, no favorables al psicoanálisis, ¿sí?, y en cambio, de verdad sí, de verdad sí tuvo una relación, ¿no? Y de verdad sobre todo porque él estuvo casado una, así, con una psicoanalista, ¿no? Y además le interesó mucho. Y después tuvimos a Jijek, que sí hace una filosofía muy contaminada, para llamarlo en buen sentido, ¿no? Muy tocante con la filosofía, ¿no? Entonces sí vemos que sí hay esos intentos. Y eso fue lo que me interesó a mí, ¿no? Es decir, cómo la filosofía se enriquece con el psicoanálisis, o se empobrece, ¿no? Según la perspectiva, ¿no? Y me parece que bueno, era interesante, fue interesante. Yo no hice 10 años, ¿no? Me interesó mucho, aprendí muchísimo, no soy un psicoanalista, nunca haría psicoanálisis, ¿no? Creo que es otro campo diferente, ¿no? Pero me parece muy respetable todo. Bueno, me parece muy interesante todo lo que han hecho los psicoanalistas, ¿no? ¿Sí? Y los filósofos no, los filósofos han hecho muy poco con psicoanálisis, ¿no? Sí, repito, sí. creo que Derrida es uno que ha hecho mucho, Gille que es otro, ¿no? Algunos que tocan algunas cosas, sí, pero no, mayormente no. ¿sí?
3: Pa para cerrar esta etapa sobre Francia, ibas a comentar algo sobre Derrida y Levistroz. De ah, sí, es que, fíjate que en
2: México, me acuerdo que se le dio el, el, el honoris causa a Levistroz, ¿sí? y entonces vino Levistroz a México y entonces a mí me invitaron para irme con él sí a un recorrido por el sureste mexicano entonces pues yo encantado no pues el señor Levistroz no entonces ahí voy yo con Levistroz Oh, sí. Entonces, yo no sé, me, digo, es que de verdad a mí me ha parecido, me, me, siempre me ha pasado eso, que mi ignorancia siempre me ha ayudado a ser inocente, digamos, ¿no? Entonces, con esa inocencia, claro, hago cosas que no haría uno normalmente, porque claro, los nombres pesan mucho, ¿no? Los títulos pesan mucho. Yo no sabía quién era Levi Strauss, pero un señor simpático, un señor ya calvo, sí, con el pelo blanco, muy mono, que iba con su mujer, sí, muy agradable su mujer. Y entonces íbamos platicando, etc. Y entonces yo de pronto le recargaba a él, él ¿no? en, en su ópero, ¿no? Y Entonces en las noches sobre todo, yo platicaba eso. Y claro, yo no sabía ni quién era, hasta que un día voy a una librería en Mérida y de pronto veo Levi Strauss y digo, órale, ¿será él? Hasta que veo en uno de los libros que era su foto. Yo quedé aterrado porque dije: Dios mío, estoy con un monstruo del pensamiento, ¿no? Y él muy interesado, sobre todo la cultura, este, ¿cómo se llama?, maya, ¿no? Iba con la directora de, de, del Centro de Estudios Mayas en México y ella, pues, le iba explicando absolutamente todo chichén, ¿sí? ¿cómo se llama?, Topalenque, ¿no? Y claro, fue muy interesante. Pues. Y él me dijo a mí, cuando ya se fue, me dijo: Alberto cuando tú quieras algo, si quieres venir a estudiar, me gustaría que vinieras a trabajar conmigo, y bueno, quedó abierta la puerta. Claro, yo voy a París, ¿sí? en otra ocasión, entonces lo voy a visitar, ¿no? Entonces, me sigue, este, de vistos, entonces estamos platicando dice, ¿cuál, bla, 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 no ¿no? muy gratamente, porque además muy adorable absolutamente conmigo, ¿no? que sí, no tenía por qué, pero era muy adorable, ¿no? Como que le caí muy bien, entonces era muy, muy amable. Y me regaló dos libros de él, me los firmó y todo eso, ¿no? Entonces yo estaba ahí platicando, fui muy contento, y pronto entra un señor, debo decir, muy guapo, pero blanco, sí, pero al mismo tiempo muy joven, muy elegante, muy bien vestido, con un francés es impecable, absolutamente, y entonces me presenta y me dice, soy de México, entonces me dice, ay, yo he tenido muchas ganas de ir a México, no sé cuánto, entonces, yo le digo todavía, ¿no? Pues sí, sí que sí, yo lo invito. <risa> <risa> entonces, bueno, que okay, sí, que no sé qué, tal estamos platicando un rato ahí, ¿no? Entonces me empecé a preguntar de México, que yo le informo todo lo que sé, etcétera, etcétera, y dice, ah, qué interesante, me encanta, he, he leído algunas cosas sobre México y estoy muy interesado, me acuerdo, me, me dijo, He leído a Malcolm Glory, ¿sí? La novela es Bajo el Volcán. No. Entonces, claro, yo la había leído, entonces empezamos a hablar de Malcolm Glory, ¿sí? Además, fue, pues, evidentemente, todo eso le interesaba, ¿no? después llego yo a México y después pasan como dos años y me doy cuenta de que ese señor guapo, que sí, que muy interesado en México, que yo me caía muy bien, había sido Terminado, ¿sí? porque bueno, trabajaban juntos, sí, trabajaban en el, mismo, en el mismo edificio, ¿no? Entonces, claro, yo me quedo así, digo, Dios mío, qué burro fui de no haberme ido en serio ahí en estudiar, sí, a París, sí, me fui ya, pero muy tarde, en donde ya, pues, ya no estaban ellos, ¿no?, ya no estaba Le Mansan, este, y pues sí, fue una desgracia. Es una gracia que yo haya conocido y haya tenido relación y haya hablado con ellos, no puedo decirme que sea alumno de, ¿no? De ninguno de ellos, ¿no? Es decir, ellos no tienen la desgracia de tener ni, ni yo la gracia de haber sido su alumno, pero sí creo que la impronta de ellos fue feroz en mí, ¿sí? Es decir, me siento agraciado por haber tenido la oportunidad de conocerlos a ellos, como también la oportunidad de haber conocido a los refugiados de españoles en México, ¿no? Sí, también eso, tengo que reconocerlo
0: El territorio del nómada con Juan Carlos Canales
1: Estamos de regreso ya en la última parte del territorio del nómada con una conversión con Alberto Constante y Ángel Cholocotzi y bueno, yo te preguntaba tu relación con la literatura empieza con Celan ¿cómo es tu relación? porque tu otro, tu otro gran pilar de, de investigación y de debate y reflexión es de la literatura Sí, fíjate que, que, que
2: la relación con la literatura es muy vieja eh, digamos que yo antes que nada, porque mi abuelo me hizo leer a, este, a todo Benito Pérez Galdós, ¿sí? Sí, yo tenía 10, 11 años y mi abuelo, como yo viví fui a vivir con él, con mi abuela, ¿sí? entonces eh, mi abuelo era un gran lector, ¿no? Y tenía una biblioteca enorme, entonces él me puso a leer a un español. Me dijo, tienes que leer español para que aprendas español, ¿sí? Y entonces me puso a leer a Pérez Galdós yo tenía 11 años, entonces aquello era como una pesadilla absolutamente, ¿no? sí, porque son novelas costumbristas con un lenguaje que ya no se usa etcétera, ¿no? y, así, y me acuerdo que yo leía las novelas y entonces él me hacía casi como examen ¿no? un poco para ver si había entendido y si no entendía, él me explicaba ¿no? entonces bueno, yo leí de los 11 a los 11 años todo Benito Pérez Galdós. ese fue el inicio claro Afortunadamente, mi abuelo era, vamos, una gente muy sensible y me hacía, me enriquecía mucho esa lectura, ¿no?
0: Entonces, no lo odié la
2: literatura, ¿sí? Sino que, más bien, me, me emocionó mucho. Después, me acuerdo que leía Dostoyevsky también, evidentemente que los hoyos para entenderlo, pues fueron enormes, ¿no? Después lo tuve que volver a leer. Pero me acuerdo que sí, Dostoyevsky fue muy importante también, ¿no? Sí. Y después tuve mucha relación con la embajada rusa, eh, un tío me llamaba mucho a ver sí, este, películas eh, vamos, de ballet, ¿no? de ballet ruso, y, este, como se llama, etc. Y claro, Dostoyevsky estaba en medio, ¿no? sí. después de Dostoyevsky, que también eh, bueno, bueno, empecé a entrar a la facultad, regreso a la facultad y yo conozco a un escritor mexicano que se llamaba Juan García, Juan García Ponce. Juan García Ponce fue un issue para mí, ¿no? Es decir, eh, digamos, por ejemplo, yo estaba muy asombrado de que un hombre que estaba en primera cuadraplégico y seguía escribiendo, ¿no? Y en ese entonces tenía, no sé, 30 libros, ¿no? Es decir, él se había quedado a los 33 años cuadraplégico totalmente. Y yo tuve la oportunidad de ir a su casa, de estar muchas noches cenando con él, hablando de literatura. Y claro, no, no solamente lo amé a él como persona, ¿sí? sino amé todo lo que provenía de él. ¿no? Entonces, claro, evidentemente, pues todos sus autores fueron mis autores. ¿sí? Thomas Mann, Musil, Brock, eh, este, ¿cómo se llama? Este, Bataille. Bataille, este Claro, ¿no? Empecé a enloquecer con la literatura, ¿no? Y sí, yo era, repito, ya tenía un bagaje fuerte de literatura, pero con él, en lo, vamos, el mundo se me amplió, ¿no? Y lo, lo, lo único que me acuerdo, por ejemplo, es mal, era que él despreciaba la literatura latinoamericana, ¿no? Y claro, uno va heredando cosas. Entonces, yo desprecié la literatura latinoamericana, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Este, no me acerqué nunca a la literatura latinoamericana porque me parecía horrible, ¿no? Este, porque ni siquiera lo leía. Es decir, era uno de esos prejuicios que te heredan, ¿no? Entonces, claro, Juan Casia Ponce podía odiar a la literatura latinoamericana como fuera, usted, te, tenía sus razones. Yo simplemente la odié porque él la odiaba, ¿sí? Eh, fue mal. Pero por un lado, pero por otro lado, repito, pues sí, me mostró un mundo de literatura japonesa también, de literatura alemana, francesa, italiana, ¿sí? Que yo, bueno, sí, me volqué sobre ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la literatura era el mundo desde otros ángulos, de, ¿sí? Desde otros puntos de vista. Era ver ese mismo mundo que yo veía, verlo con otros ojos, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé a viajar, yo veía el mundo donde yo estaba viajando con ojos literarios, ¿sí? Quizá un poco fantasmagóricamente, ¿no? Pero, pues, ese era mi mundo. Y eso era como me gustaba y me, y me sigue gustando hoy. Sí, en día, me sigue gustando. Si sí, voy a España, leo, veo la, el mundo español, bajo ah, literatura español, si sí, voy a Francia, igual a Alemania también. ¿no? Sí, claro, porque... Yo, por ejemplo, me acuerdo de, de Muerte en Venecia, cuando estoy en, ¿cómo se este, llama?, Múnich, claro, digo, me siento, me pongo en un lugar del parque y digo, aquí empezó, ¿sí? Muerte en Venecia, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Es decir, para mí eso es maravilloso, ¿no? O música, por ejemplo, toda la relación, además, ¿no? La relación con Kokoschka, con, con todo el mundo de música, ¿no? que es enorme, vastísimo, ¿no? O los sonámbulos de Brog, ¿no? Por ejemplo, no. que son muy, muy gigantescas, ¿no? En fin, todo eso me enamoró absolutamente y claro, Selan llega en un punto maravilloso, ¿no? En donde yo estoy pervescente con la literatura. Siempre quise ser escritor, es decir, digamos, eso no es un secreto, siempre quise ser hacer una novela, ¿no? Soy un escritor frustrado porque no tengo el talento para ello, ¿no? Es decir, escribí una novela y después mi exmujer me dijo, es que no es mala, sino es lo que sigue, Sí. Escribí que ah. poemas que se publicaron por algún lado, etcétera, ¿no? pero sí se necesita otro talento, sí se necesita otra forma también de vivir. ¿no? Y claro, después me casé con otra persona, con una mujer que le, le, era un especialista, no especialista, pero una apasionada de literatura latinoamericana y que fue la que me abrió justamente el camino hacia la literatura latinoamericana. Entonces, claro, sí, este, eh, encontré a muchísimos escritores, ¿no?, que me empezaron a fascinar, sobre todo españoles, ¿no? Tengo este, argentinos, No, eh, no sé, eh, después conocí a otros. En fin, la literatura se me fue ampliando, ¿no?, porque reconocí que evidentemente la literatura latinoamericana es enormemente rica, ¿no?, es poseedora de un bagaje cultural que solamente se tiene con esos secretos que se tienen yo que no me gusta mucho, por ejemplo este, García Márquez ¿no? no me gusta mucho, pero reconozco evidentemente que claro, que es un gran, gran escritor, me gusta mucho este, cómo se llama eh, Borges, luego, ¿no? o este no sé, Piglia, ¿no? también Piglia, ¿No? es uno de los grandes escritores, y me sigue gustando sí sí este pero también eh, la novela eterna, ¿no? Se me va el nombre. Eh, de, de
1: Fernández, de Fernández. Sí,
2: por ejemplo, ¿no? O oh, sí, Adán de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo también. Claro. De Marchal. De Marchal, que muy poca gente conoce, ¿no? Pero cuando yo leí, este, ¿cómo se llama? Adán de Buenos Aires, bueno, yo decía, es que esto es Borges. Aquí está Borges. Y sí, claro, sí, Borges había bebido de... Sí, de, de Fernández y de Marechal, ¿no? y después, obviamente, Cortázar. A Cortázar yo lo vi en París, no, es decir, lo vi, no ni hablé ni nada, simplemente vi una torre, porque era media como, como 50 metros, ¿no? como se si agachó. ¿no? <risa> y yo me quedé así asombrado ¿no? de la estatura, pero no me atreví a decirle, oiga, yo soy, soy aquí, absolutamente, ah, ¿no? a Borges sí, a Borges sí, sí, sí lo conocí fui, literalmente llegó a Barcelona, yo estaba viviendo en Barcelona y me acuerdo que él llegó a Barcelona y yo fui a que me firmara ¿sí? un libro, ahí hice una cola para que me firmaran en la, en la feria del libro, ¿no? y entonces yo le digo maestro, <ríe> lo más inteligente del mundo maestro, soy un mexicano <ríe> entonces me hizo receta, ¿sí? Inmediatamente a recetar a recetar y a recitar ¿sí? este, el suave patria ¿no? ¿Sí? entonces claro yo me quedé fascinado, después la vez, respuesta de voz es una respuesta borgiana y después, como yo estaba ahí en Barcelona con unos amigos eh, estaba con Eugenio Trías, sí un mm,
1: este,
2: yeah. sí, gran amigo y después también este, con, con el otro que era el colegio de filosofía que, que el colegio de filosofía ¿no? Eh,
0: no Robert,
2: ellos, de Ventos, Robert, Robert de Ventos Robert de también, buenísima, muy linda gente ¿no? Entonces, me invitaron a cenar con Borges, ¿sí? Entonces, yo encantado también. ¿Qué hablé yo? Nada. ¿Qué se puede poner, ¿sí? Cuando uno está hablando con Borges, yo creo que ni siquiera una coma, ¿sí? Es decir, porque, pues, él ocupó todo el espacio, ¿no? Entonces, era, fue fascinante, fue una cosa maravillosa, ¿no? Sí, claro, haber saludado, haber saludado a María Codana, y ¿sí? estar con todas estas gentes maravillosas también, ¿no? Sí, el colegio de filosofía pues fue una instancia muy importante en una época de los ochentas, ¿sí? De la filosofía catalana, o de la filosofía en general, ¿no? Pero de Cataluña sobre todo, ¿no? Y, sí, gente muy importante, ¿no? Y me parece que eso fue también, repito, yo creo que yo he tenido una gran suerte, una suerte de haber estado en época, en una época en que se gestó todo esto, ¿no? Es decir, en México también me tocó, ¿no? Me tocó vivir muy cercanamente, ¿sí? Pues, no sé, yo por ejemplo, Paz, con ¿cómo se llama? Chirau, con muchos artistas eh, plásticos, muchos artistas, muchos escritores, ¿no? Entonces, claro, he tenido esa suerte, pero yo creo que es porque, pues sí, fue la época en que me tocó vivir. Yo lo achaco más a eso, ¿no? Es una época que me toca vivir y que, justamente, aunque no lo había querido, yo creo, me tocado, ¿sí? Eh, agradezco a los dioses que me hayan dado esa oportunidad de haber conocido a tanta gente tan maravillosa y que me haya dado la oportunidad de ver así esto como tú dices, ¿no? de haber entrado a literatura ¿no? es decir, nunca estudié la literatura como tal quizás por lo que me decía mi este, Juan García Ponce ¿no? si la literatura no se estudia la literatura se vive ¿sí? y mira que me lo decía un hombre que estaba imposibilitado para moverse ¿no? eran muy muy muy, muy fuertes, ¿no? Es decir, estas improntas fueron tremendas para mí, ¿no? Porque claro, con él yo conocía muchos artistas plásticos que él escribió muchos sobre arte, y mucha gente que iba, ¿no? Y es que conocía muchos escritores, amigos de él, ¿no? Pero una cena que estuvo, este, estuvo Gabriel García Márquez, estuvo Octavio Paz, sí, y estaba Juan, sí. Bueno, pues yo tenía al lado uno, dos premios Nobel, ¿no? Así como, dice uno, no puedo creer esto, ¿no? Sí, bueno, pues qué bueno que me tocó esto, ¿no? O oh, en esas es anécdotas que yo viví con Juan, ¿no? Que Juan era un, todo un personaje, un personaje sí, claro. excepcional, un gran escritor, un, gran, un escritor de, vamos, secreto, ¿no? Por ejemplo, el primer seminario que se dio sobre Batal en México lo di yo en la Facultad de Filosofía.
1: Claro. Antes nadie había dado un seminario. Bueno, ¿sí? y, y Batal y klosowski la importancia que le da, que tiene García Ponce, que traduce los libros de Klosovsky. genera. Claro, claro. Eso es algo fundamental, clave. ¿No? Sí. Klosowski, ¿no? Sí, incluso, fíjate, cuando
2: estuve en París, un día fui con este Raúl Falcó, que era muy amigo de Juan García Ponce, y él, hicimos una cita con este Klosovsky, y entonces estuvimos ahí con Klosovsky, y toda la noche le estuvimos traduciendo el libro que había escrito, este, ¿cómo se llama? Juan, sobre Klosovsky. No. Y toda la noche lo estuvimos tomando vino, sí y la más traduciendo y conversando, ¿no? Con Klosovsky. Es decir... Es una locura esto, ¿no? Es sí, de veras. Oh, genial, absolutamente, ¿no? Lo único que faltaba es que de veras saliera, este, ¿cómo se llama? De pronto, la mujer Krosowski nos ofreciera sí, las, 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 las leyes de la hospitalidad. Es una maravilla, sí, ha ah, sido sí, una maravilla. Yo, quizá, como Borges, diría, por el control de Borges, sí, yo creo que. Sí, yo he sido inmensamente feliz.
3: feliz. Alberto, yo quisiera preguntarte, eh, bueno, son como dos, dos este, cuestiones en, en una. Eh, 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 creo que ya te lo había comentado alguna vez, que en una clase llegó un, un alumno y, y yo le pregunté eh, por qué quería estudiar filosofía, y, y me dijo, bueno, es que fui a la UNAM, y escuché una clase, clase maravillosa, ¿no? La mejor clase que he escuchado. Y dije, ah, ¿y con quién? Con Alberto Constante, ¿no? Este, y eso ya lo, 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 lo había motivado realmente a, a dedicarse a la filosofía, ¿no? Y, y creo yo que una, una eh, pues digamos, una labor fundamental que has hecho, ¿no? Durante todo, toda tu, tu etapa, usando, pues expresión de la formación y... De, de jóvenes estudiantes y el impulso que has dado ¿no? esta esta invitación que has eh, que has hecho como, como ahorita en este, en este diálogo eh, precisamente a, a pensar y a y, a, y a encontrar que en esto hay motivaciones suficientes ¿no? para, para continuar eh, en ese en ese sentido eh, como qué, qué es lo que ahorita te te motiva a, a continuar en, en, en el ámbito filosófico. Es decir, eh, has, por ejemplo, sacado algunos libros que tienen que ver con la cuestión de, de redes sociales y toda la situación que estamos viviendo actualmente. Eh, no sé si quieras comentar un poco, eh, pues digamos, las últimas motivaciones que, que has tenido recientemente y eh, hacia dónde, digamos, se encamina eso que, que de una u otra manera pues, has compartido con con varias generaciones ¿no? de estudiantes.
2: Sí, sí. Qué, linda, qué linda anécdota, no me acordaba de ello, pero
3: pues,
2: eh, sí, supongo que cuando uno da clases, ¿no? yo siempre que he dado clases he tratado de siempre de, de marcar algo, que es decirles que lo único que yo trato de vamos, eh, comunicarles es una pasión, no un conocimiento, sino una pasión. ¿no? La pasión que me ha movido que es la filosofía. ¿no? Es decir, no es esta filosofía, sino la filosofía. ¿no? Todo todo lo que sea, no importa, sí, me, me apasiona absolutamente, ¿no? Y siempre me parecen así como cosas sorprendentes, ¿no? Y esto, claro, me va abriendo a nuevas posibilidades. El hecho, por ejemplo, que ahora estoy trabajando sobre las redes sociales, es algo que, que me viene de cuando mis hijos eran pequeños y entonces empezaban ellos, a yo les tenía que decir, oiga, ¿cómo se hace esto, no? Y entonces empezaron, yo empecé a ver cómo se, se, se invertían los papeles, ¿no? Los chicos te veían con desprecio y entonces... Oh, 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 oh. Y entonces te empezaban a enseñar, ¿no? Entonces ellos empezaron a enseñarme. Y yo me tuve que dar cuenta de que esto teníamos que entrar y que yo no me podía quedar atrás y que yo no podía ser enseñado por mis hijos. Es decir, una cuestión de orgullo, una cuestión de, como dice mi mujer, ¿no?, de los... Este, eh, de los baby boomers, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a otra cosa, ¿no? Entonces me metía a las redes sociales y me gustan mucho las redes sociales, sobre todo porque también se unió con todo esto que yo estaba leyendo de las sociedades de control, las sociedades de vigilancia, sí, y que era muy importante para mí, ¿no? Entonces, y claro, las redes sociales empezaron a abrirse, sí, por otros lados. Y ver cómo las redes sociales eran devoradoras, absolutamente, de lo que nosotros llamamos como datos, ¿no? Esto que uno, hombre, hoy lo ve uno muy fácil, ¿no? Y que uno, yo te puedo decir, no sé, hacemos concesiones entre privacidad y utilidad todo el tiempo con esa tecnología, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Facebook vende nuestros datos, pero aún publicamos fotos íntimas, ¿no? Permitimos que los mapas de Google accedan a nuestra ubicación, aunque sabemos que dejan un rasgo digital indeleble. E incluso los periodistas inteligentes y escépticos que hacen grandes esfuerzos para proteger las fuentes se han visto atrapados por una, por una aplicación, ¿no? Una aplicación de transcripción impulsada sobre todo por algo tan, que es lo que yo estoy trabajando hoy, que es inteligencia artificial. Y que prácticamente ha eliminado la tarea, alguna vez que fue ardua, de escribir entrevistas, de escribir artículos, etc. Esa es una vulnerabilidad, una vulnerabilidad pasada por alto que pone en riesgo nuestros datos, las fuentes y todo, absolutamente, ¿no? Y sí, entonces, claro, la, la inteligencia artificial es algo que nos está sobrepasando. Y justamente eso es lo que yo estoy trabajando hoy, ¿no? Es decir, he trabajado en las redes no he trabajado específicamente. Alguna vez trabajé una cosa sobre Twitter, alguna vez otra sobre Facebook, pero no me interesa ir trabajando cada una de estas. ¿no? Me interesa en global. Pero hoy sobre todo lo que está determinando nuestras propias conductas, nuestra subjetividad, nuestra forma de ser, nuestra forma de querer, nuestra forma de desear, nuestra forma de ver el mundo, que son justamente los algoritmos. Es decir, esa línea que determina, que ¿no? es como un psicoanálisis a profundidad, porque si sí, sí sabe tus impulsos, deseos, anhelos, más sí, claro. aquellos que incluso tú no es que lo sabes, ¿no? Que es aterrador absolutamente, y cómo nos va induciendo, nos va marcando, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que estoy trabajando ahora, inteligencia artificial, ¿no? Ver un poco, ver el lado B, ¿sí? Sí, todos sabemos de la maravilla que es las redes sociales, las apps, el internet, sin duda es una tecnología que llegó para quedarse. Uh -huh. Nadie puede renunciar a ello. Pero hay que ver el lado B. Uh -huh. Ese lado está marcando el peligro, ¿no? ¿Sí? Es decir, y Heidegger tiene mucho que decir aquí, ¿no? Claro. Sí. Heidegger, ¿desde cuándo habló sobre la técnica, no? Y justamente Heidegger nos ilumina en este camino. Entonces ahí vamos, se involucran todos mis intereses. Fíjate, por un lado la fenomenología, por otro lado la hermenéutica, por otro lado también le, este, esta cosa también que podríamos llamar una sociología ontología política, que sería la de y la este, Foucaultiana, no Entonces ya se introducen pues, muchos otros factores, todo etcétera, etcétera, pero fundamentalmente está Heidegger, está Foucault, está Deleuze, que marcan como este camino en el que yo veo nuevas luces que ya están marcadas, pero que hay que desarrollarlas, ¿no? y que es, repito, la inteligencia artificial. Eso me parece que es el pan de cada día, es nuestro, nuestra época, es nuestro momento, que a todos nos atañe, ¿no? ¿Sí? Y a pesar de que yo soy un hombre mayor, bueno, pues este es el mundo que me ha tocado vivir. Que no lo acabo de entender muy bien todavía, claro, porque yo soy como el Quijote de Foucault, ¿no? Estoy entre dos epistemas. Una que ya peticlitó y otra que está viniendo, pero que no acabo de entender, ¿no? Es decir, ahí es donde estoy trabajando, justamente, en este
3: episteme, ¿no? Pues muchas Muy gracias, bien. Alberto.
1: No, Alberto, gracias. bueno, llegamos al final del programa. Eh, agradecerte, Alberto, qué bueno que pudimos platicar contigo. No, no sido Un placer. Y Ángel, mil gracias también por... Sí. Por esta entrevista, la limón que pudimos hacer, ¿no? Igual ya seguiremos en contacto, Alberto y Ángel, ¿no?
2: No, muchas gracias, gracias. A ustedes dos, Ángel, muchas gracias, Ángel. Eres de veras un ser excepcional, ¿no? Y tú, contado, muchas gracias, ¿eh? De veras. Porque de, yo tengo que decirlo aquí, ¿eh? antes de que terminemos. De veras, gracias a Ángel, tenemos una escuela heideggeriana, ¿eh? Esto que sí, se, claro. no se quede muy claro, para mí, de veras ha sido. Un gran hallazgo haberlo encontrado, haber sido su amigo, me honra mucho. Muchas gracias. Y sobre todo ahora que estés aquí, muchas
1: gracias. Muchas gracias, Juan ¿No? muchas
2: gracias,
1: gracias y buenas tardes. Gracias, Ángel. Seguimos en contacto. Buenas tardes.
3: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
1: Gracias no, a ustedes. Los abrazo con mucho cariño. Un abrazo a los dos. Cuídense mucho. ¿Eh? Nos vemos. Chao. Chao.
0: El territorio del nómada con Juan Carlos Canales escúchalo cada domingo de 10 a 12 horas Radio Buab, la universidad en la radio